0: Usuarios y usuarias de Internet, bienvenidos a Ladrido Salamo. Hoy nos va a tocar otra vez meternos en la, en la ciudad, bucear en todo lo que significa eh, la importancia que está adquiriendo no tanto la ciudad como el conocimiento sobre la ciudad. Me acompaña Xavier Artazcot, lo he dicho más o menos. Arqui, perdón, arquitecto y sociólogo eh, que actualmente está trabajando sobre un doctorado sobre las redes y la estructura que conforma la vida social en el espacio urbano dicho así perdóname Javier pero vas a tener que explicar un poquitito de qué se trata
1: bien, buenas noches, en primer lugar gracias por, por haber invitado y bueno, digamos que la tesis surge de una inquietud particular que hay veces que, que las, los asuntos que son evidentes son los menos evidentes a la vez, no tiene esta, esta doble visión, ¿no? entonces uh, digamos que esta idea de la tesis parte de una premisa y es entender que como arquitectos o urbanistas o aquellas personas que piensan en el espacio urbano Bien, la manera en que lo diseñamos condiciona las relaciones sociales. Y es algo que es muy evidente, pero que creo que requiere de, de, de cierta digamos de cierto desarrollo. ¿no? Entonces, eh, cuando terminé el máster en Sociología, pues surgió esta posible idea de imbricar diferentes aspectos y e intentar coser una tesis que tuviese parte de urbanismo y parte de sociología, ¿no? Y casi de sociología cognitiva, ¿no? Porque hablamos de relaciones. Y puesto que hasta el momento las o sea, personas no somos robots, sino que somos personas que tienen sentimientos, ¿no? Seres racionales, pero que también a su vez tienen parte racional. Pues la tesis tiene esta configuración que va como, como cogiendo un, una... digamos que coge un... ...un sabor muy, muy, muy potente... Porque, ...porque intento proponer... Mmm, ...y estudiar... ...cómo las personas se relacionan al espacio urbano... ...que no tiene que ver tanto con contar las personas que hay en el espacio urbano... ...porque esto ya lo hacen las máquinas, y lo hacen muy bien... ...y encontramos mapas que son muy interesantes... ¿no? ...de densidades, de usos, de todo este tipo de cosas sino que tiene que ver con que las personas utilizamos reglas, adquirimos conocimientos y, sobre todo, nos relacionamos de maneras determinadas. Entonces, ciertas corrientes teóricas de la, de la, de la sociología, antropología, psicología, ya vienen trabajando desde hace muchos años con este tipo de teorías. Y encontré, a través de un, del que es ahora mi director, Jordi Mundó, eh, un libro que digamos que llegaba a concretar que las personas se relacionan de maneras determinadas ¿no? y que dicho así suena como muy restrictivo pero la realidad nos dice que sí uh -huh. que desde el nacimiento eh, de las personas y en el proceso, en el transcurso educacional y sobre todo de relación e interacción con las personas vamos repitiendo una serie de pautas que constituyen digamos, la mayoría de las relaciones sociales entonces cogiendo un poco esta, esta premisa que tiene cierta complejidad sobre todo porque de qué manera uno puede estudiar esto en el espacio urbano ¿no? pues la aproximación tiene cierta cierto interés porque digamos que debe ser exportable o debería ser exportable a cualquier tipo de ámbito en el que hay relaciones sociales y lo que yo propongo es incorporarlo en el espacio de una ciudad por ejemplo ¿no? entonces Sería cuestión, o, o lo que se propone en la tesis, es un poco de poder desarrollar en, a partir de algunos ejemplos y, y de, alguna forma, de alguna forma, comparar cómo las diferentes configuraciones urbanas dan pues, un tipo u otro de, de actividad entre uh -huh. las personas. Y esto sería un poquito la, que, la eh,
0: tesis. Eh, a medida que hablabas, me, me ibas sugeri sugeriendo... Un... Eh, un montón de, de posibilidades que al final me he quedado con una de ellas que no te voy a pedir que me la respondas y es eh, o sea que en última instancia se trata de saber por qué nos comportamos como nos comportamos dentro del mínimo común denominador del espacio urbano que es la casa uh -huh. donde vivimos y cómo hacemos para vivir mejor allá dentro
1: Sí, en realidad lo que propone la tesis eh, es, o sea, el objetivo final es dar, ofrecer, digamos que una serie de reglas o, por, o unas pautas, porque hablar de metodología me parece pretencioso, sí. que que a una persona que pueda estar interesado en entender qué está pasando en un espacio urbano lo pueda analizar sí. desde un punto de vista relacional. Sí. Entonces, eso es la, la tesis al final, eh, lo que pretende es que incluso después pueda ser modificada, mejorada y sí, ampliada, sí. de eso se trata, ¿no? es una tesis que se plantee como algo cerrado en sí, uh -huh. porque no tendría mucho valor, o tendría el valor que seguramente para otras personas puede tener mucho valor, pero en mi caso yo entendí que todo este proceso que yo voy a llevar a cabo, que llevo a cabo, que estoy llevando a cabo, sería interesante poder compartirlo, ¿no? Y sobre todo por compartirlo desde el principio, ¿no? o sea, ya desde el primer, yo cuando, cuando planteé el contenido de la tesis, yo siempre he venido hablando con gente y compartiéndolo y, y he dejado que esté muy abierta, aunque yo tenga una directriz y yo sepa hacia dónde ir, pero que haya siempre un, esta idea de, de retroalimentación, ¿no? que la gente pueda opinar y puedas incorporar cosas y puedas sacar cosas ¿no? y puedas, digamos que que tiene de, tiene esto no esto también digamos que las redes sociales también te permite hacer un poco de esto ¿no? claro. de que tú puedes exhibir cierta información y, y te la contrastan y entonces tú puedes ¿no? ir hacia un lado y hacia el otro no y va un poco por ahí el tema al final la idea es que yo debería ser capaz después de una tesis de tener un documento digamos que para el ámbito urbanístico un mapa ...que se superponga el mapa urbano... ...que te explique que en una zona determinada... ...están pasando ciertas cosas entre las personas... ...y entonces lo que yo... ...pretendo es decirte que estas cosas que pasan... ...se pueden... Eh, ...cuantificar... Sí. ...que no es, no, es no es hacer una reducción... ...sino que de alguna forma... ...para avanzar en el conocimiento... ...hace falta de vez en cuando ser capaz de organizar y ordenar conceptos... ¿no? Uh -huh. ...y entonces... ...no es que yo diga, no, las personas se relacionan así, así así... ...y así va a ser, no... ...pero sabemos que hay ciertas actividades ciertas formas de desarrollar el espacio urbano que propician o que reducen ciertas formas de relación. Y eso es una evidencia. Lo que pasa es que, desde el punto de vista de la incorporación de una teoría sociológica al urbanismo, quizás no esté tan, tan desarrollada. Sí.
0: No, aparte, digamos, veo, veo eh, la riqueza que puede aportar una investigación de este tipo y también... Eh, los aspectos críticos que, que puede plantear eh, y eso es posiblemente uno de ese tipo de, sí. de intereses que pueden abrir esto en un momento en que eh, el urbanismo cada vez más eh, tenemos más voces que dicen cosas sobre el urbanismo porque ahora tenemos más altavoces eh, que podemos hablar sobre esto pero vamos a, a, a meternos en, en un aspecto eh, Xavier eh, eh, escribió hace un tiempo un artículo que está, está dividido en cuatro partes eh, para coladepez.com sobre el turismo y eran realmente eh, todo un, un conjunto de ideas muy interesantes sobre lo que estaba pasando eh, con este fenómeno y, y que es un poco el que hoy Querríamos hablar, pero yo sé que digamos que nos vamos a escapar por las ramas con una facilidad extraordinaria. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el turismo? Y, y no vamos a entrar en, en, en lo obvio de lo que está pasando con el turismo, sino en la parte más peliaguda de cómo nos enfrentamos, si es que tenemos ahí un problema como dicen mucha, incluso muchas administraciones, eh, que tenemos de alguna manera que plantear posibles soluciones. Y esto ya es una cosa tremenda decir soluciones. Uh
1: -huh. Bueno, yo lo, la, lo primero que me gustaría decir en relación a esto es que probablemente no tenga solución. Y mmm, lo digo de una forma honesta, y de una forma ambiciosa es decir, el hecho de que no tenga solución como luego creo que intentaré argumentar para que se entienda qué quiero decir con que no tiene solución no quiere decir que no haya formas de articular otras, maneras, otras posibles maneras de gestionar el turismo en ¿no? la ciudad desde el ámbito que yo desarrollo y que yo trabajo y que un poco se dejó ver eh, en el artículo que escribí hay una, hay una evidencia, ¿no? y es que, si nosotros hablamos de la, de la, de la Rambla, ¿no? que era un poco donde se centraba la investigación, de, digamos que... Si hablamos, esta,
0: esta avenida central... Sí, esta de...
1: arteria de la ciudad que todo el mundo reconoce como símbolo del encuentro, eh, símbolo del espacio público donde eh, las personas transitan y comparten y que sin embargo detrás de eso hay todo un movimiento gestionado y orquestado por un conjunto de empresas e intereses que han acabado por redireccionarlo hacia un uso que se aleja mucho de la, del, del, del uso vecinal ¿no? digamos que el conflicto principal que existe con el turismo es que el uso del espacio público que tiene una definición que quizás no es acorde a la realidad esta idea de que el espacio público es un espacio igualitario para todos creo que es falsa el espacio público es un espacio de conflicto, por conflicto entiendo un espacio donde debe generar, donde debe haber tensiones, tensiones entre la gente que está y no está, tensiones mm -hmm. entre la gente que quiere estar y no puede estar, es decir, eh, la idea, mmm, que creo que era, ah, no sé si era Algar el que hablaba de esta idea de que el espacio público ...como teoría debía ser un espacio habilitado para que fuese compartido por todos... ...creo que encuentra bastantes... ...o sea, digamos que hace aguas cuando se profundiza un poco en esta idea... ¿no? Uh -huh. ...si hablamos por ejemplo de una cosa muy concreta... ¿no? ...estamos hablando de que, uh, de que las entidades o los organismos municipales... ...tratan de sacar de ese espacio público ciertas actividades que no queremos que sean presenciadas. ¿no? Mm. Eh, hablamos de malteros en la anterior legislatura, quizás ahora hasta son más permisivos, pero bueno, una serie de actividades que están fuera de las reglas o fuera de la reglamentación que, que se organiza desde la, desde la propia institución mm. de la ciudad. Y otras, sin embargo, que, que son como una producción institucional del desorden, es decir, eh, que hasta hace bien poco, y yo hace ya unos meses que no frecuento la Rambla de Noche ¿no? pero que todavía exista una red de prostitución que se permita que haya unas mujeres que se sabe que son unas mujeres que tienen unas condiciones infrahumanas que se permita que estén en la calle ese permitir implica que hay alguien que quiere que, se, que estén y, y, y en ese preciso momento ya estamos hablando de que hay un control sobre el espacio público y que está diciendo ...que sí y que no, no... ...entonces en el caso de la Rambla... ...a nivel eh, de conflicto... ...entre el vecino y el, y el turista... ...pues yo creo que no hay solución... Mm -hmm. ...es decir... ...deberíamos ser honestos y decir... ...hemos perdido la Rambla... ...y la Rambla es un parque temático... ...y nos vamos a... ...vamos a ir más un paso al frente... ...y vamos a proponerlo como un parque temático... ...y no se nos caen los anillos... ...es decir... ...concentramos una serie de actividades de la que el ciudadano no participa porque son específicas para un grupo de personas pero lo que no podemos es caer en la contradicción de decir, bueno, proponemos que la gente vuelva a la, a la rambla y al mismo tiempo lo que estamos haciendo es destrozar un tejido a nivel ya de tejido comercial, tejido de usos, ¿no? Entonces, ¿Tú la... crees
0: que el ciudadano de Barcelona o de Cataluña, ¿admitiría ese tipo de no, transformación?
1: No, pero no, y creo que es, pero tienen que discutir estas cosas, porque en Venecia... Estamos o sea, tú lo que
0: planteas es que debería haber un debate yo creo que debería... público sobre una transformación que de todas maneras está ocurriendo, pero está ocurriendo a espaldas del ciudadano. O
1: sea, lo que yo propongo es que seamos honestos con los problemas, mm. no, o sea, cuando Venecia pone tornos para entrar en la ciudad, en la isla, no, mm. eh, evidentemente que es una medida que es drástica y polémica, pero desde otro punto de vista es una medida muy interesante porque da a entender que realmente nos hemos cargado la ciudad para los ciudadanos mm. y que esa ciudad mm. ahora mismo podría ser un Disneyland con, con una ¿no? un, Disney, un Disneyland Venecia con una trayectoria histórica de siete siglos de ciudad, ¿no? O sea, no, no. luego podríamos intentar entender por qué la hemos abandonado, sí, ¿no? Pero no. estas cosas pasan. Es decir, si, si ha habido una serie de agentes, agentes políticos, normalmente agentes económicos, gente que ya durante mucho tiempo se ha preocupado de potenciar ese tipo de modelo, eh, creo que debemos ser honestos y entender que ¿Por qué no? La ciudad... No podemos sacar de la ciudad todo lo que no nos gusta, ¿no? no. Esto es una falsedad, ¿no? O sea, no. nos hemos llevado a la industria en su día. Nos, nos acabamos de llevar la cárcel, ¿no? O sea, son situaciones... Son modelos extremos, sí. pero que de una forma nos hacen ver que lo que estamos haciendo es hacer una ciudad... Una ciudad ideal para un mundo, para un mundo feliz que no se... No se no, no, no está, eh, digamos, mmm, no se complementa con la realidad. La realidad uh -huh. es mucho más compleja. Yo no digo que la cárcel tenga que estar en el medio de la ciudad, uh -huh. pero eh, la cárcel puede tener otras condiciones, puede estar dentro de la ciudad y, pues, y puede haber maneras de integrar a esa gente. Habrá rangos de presidiarios, sí. habrá unos que sí y otros que no... Y, <risa> Pero el hecho de llevárselos a un terreno a las afueras, donde estén aislados y puedan ser controlados, creo que es retroceder en el tiempo.
0: ¿Tú, tú equipar, equipararías eh, lo que decías de Venecia con el hecho de que, por ejemplo, haya cuotas para entrar al Parque Güell en Barcelona... Eh, no no está todavía el molinillo, pero debería estar el molinete ahí en la, sí. en la entrada porque si te dicen que solamente pueden, eh, pueden entrar o pueden acceder a la, a la plaza principal del Parc Güell, eh, tanta gente y que tienen que sacar de eh, entrada, es una, una forma de... Está, estamos viendo ahí algo que se acerca a lo que vamos a ver dentro de nada en muchos centros turísticos en Europa por ejemplo sí. y posiblemente en otras partes sí. en el mundo es
1: muy probable y creo que es una de las medidas que salvará el patrimonio es decir eh, permitirá que ciertos símbolos y ciertas tramas urbanas no se deterioren hasta el punto de que desaparezcan del mapa mm. y eso es una cosa que puede ser buena para la gente romántica en el sentido de que le parezca que la ciudad histórica tiene un valor ¿no? y que los monumentos se han de, se han de mantener y se han de, se han de renovar pero por otro lado esta idea de poner barreras o poner diques pues es un tema muy complejo ¿no? porque realmente lo que creo que se, creo que se está demostrando o creo que no sé si se está demostrando quizás no pero uno cuando camina por la ciudad eh, es ciudadano y turista a la vez ¿no? entonces que yo no pueda ir al Parkwell porque hay unas entradas determinadas pues eh, quizás puedo llegar a entenderlo pero también me puedo llegar a cabrear ¿no? que solo puedo entrar libremente cuando soy eh, ciudadano del entorno ¿no? que esté empadronado en la zona pues me parece que es lícito pero me cabrea a la vez no porque si estamos hablando de que la ciudad es un espacio en el que cualquier ciudadano y cualquier visitante debe poder disfrutar limitar o empezar a limitar ciertos contornos pues puede ser problemático puede ser problemático
0: yo, yo tenía eh, y tengo dos preguntas que no me gustaría que llegáramos al final sin meternos en ella una es ¿Dónde está el pecado original? Es decir, eh, en el fondo de lo que has hablado ha sido en cierta manera eh, de una especie de, de, de factor evolutivo que ha ido concentrando de repente, eh, no, de repente me refiero porque los años han sido muy pocos, ha eh, eh, ido concentrando a turistas en determinadas zonas ...no solamente de una ciudad como Barcelona... ...sino en muchas otras ciudades... ...no solamente también de Europa... ...sino de otras partes del mundo... ...y nos hemos dado cuenta que hay un problema... ...y hay un problema por la concentración... ...respecto a estas apetencias del viaje a determinados lugares... ...por una parte... Y por la otra que ya te la planteo pero que es la segunda y la podemos eh, plantear con más tranquilidad después y es el hecho de que no todas las ciudades están sometidas a esta presión o sea, si te pones a pensar pues bueno, en el caso de Francia o de Italia o incluso de la India son determinadas ciudades que tienen un problema porque le llegan millones de turistas y si no y, y en la, el resto de ciudades no o sea, hay también un desequilibrio considerable entre los recursos que se despliegan en una ciudad y que, por lo tanto, teóricamente son las que disfrutan, de, entre comillas, ¿eh? de estos recursos y otras que no tienen nada que ver con lo que está pasando a unos pocos kilómetros.
1: Bueno, en relación a la primera pregunta, eh, recuerdo creo que en el artículo se llegaba a mencionar lo que quiero explicar ahora es que la, el turismo en sí eh, no deja de ser una de las patas del propio capitalismo ¿no? mm. un sistema en el que bueno, el capitalismo además un sistema de, en el que uh, la ganancia constituye ¿no? la mayor el, mayor, el, el objetivo mayor mm y esto se además esto se hace a partir de, la, de lo que es la, la competencia ¿no? o es sea, el mecanismo ¿no? que genera este tipo de actividad entonces el turismo como tal, el turismo que conocemos ahora el turismo de masas, hasta donde yo he leído y hay una referencia de un artículo de un tal uh, Yad que no te lo pasaré si quieres más tarde porque es interesante hace una pequeña cronografía de, de los inicios del turismo moderno a partir de los años 60, hay ciertas ciudades en Estados Unidos y más a tarde en Europa que se dan cuenta que el turismo puede ser un motor de crecimiento económico, ¿no? uh -huh. Entonces, se empiezan a potenciar ciertos aspectos. Entonces, por esto, iré vinculando quizás la primera y la segunda pregunta, ¿no? El por qué sí y el por qué no, ¿no? Entonces, hay ciertas ciudades que ya tienen esos monumentos o esas actividades, como pues, las ciudades europeas antiguas, digamos, Londres, París, Roma, Florencia, etc., y hay otras que generan nuevos, como son Los Ángeles, como son eh, Chicago, etcétera. ¿no? Son ciudades que no tienen ese pasado histórico que puedan tener las ciudades europeas, pero que, sin embargo potencian la aproximación de gente para visitar ciertas cosas. Desde ámbitos mm. culturales, a centros deportivos, a convenciones, a. Eh, ferias, congresos, etcétera. ¿no? Cualquier digamos, cualquier premisa es buena para concentrar un grupo de personas. ¿no? Entonces, aquí. Es un, es, un, es un juego del que, de, de a ver quién tiene, a ver quién, no, no, no quiero ser impropio, ¿no? Pero no saber a quién la tiene más grande, porque no es así, ¿no? Pero es esta idea de que a ver quién puede más, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, en el caso de Barcelona, el año 86, creo que es cuando se funda el patronal de turismo, algo así. Creo que era en el año 80. A final, eh, sí, un poquito antes de, las de cuando ya aprueban ¿no? las Olimpiadas en Barcelona. Entonces, este organismo se dedica a promocionar la ciudad por Europa, ¿no? que era algo que ya se venía haciendo, ¿no? desde el tema, Barcelona tiene una larga trayectoria en el tema de, de, de ciudad como ciudad de eventos, etcétera, etcétera. Sí. ¿no? Pero digamos que a partir de los años 80 en Barcelona precisamente es cuando un poco se hace se impulso y se entonces digamos que se, se, se entiende que hay una forma de, de, de poder promocionar esta actividad turística es transformando una parte de la ciudad uh -huh. y concentrando ese interés en, la, en, la, en el casco antiguo ¿no? en, la, en el barrio de Ciudad Bella en el Raval ¿no? a través de un plan de actuación cultural que es el plan ARI no que es un plan que lo que se que hace es hacer un tejido generar un tejido entre el Liceu al uh, convento de las no sé exactamente qué, qué la es pero que luego se genera el centro de cultura contemporánea y luego el, el, el edificio un poco significativo que es el centro de arte contemporáneo es decir este de recorrido que lo que permite que se extendía hasta las galerías que había las galerías de arte que había de consol que estas han desaparecido también que ¿no? habría que preguntarse también por qué una calle donde había una concentración activa de galerías de arte pues no queda más que una o dos creo ¿no? Entonces, otra, otra de las cosas que es interesante es que Barcelona es una ciudad compacta y muy pequeña en relación a otras capitales europeas. Es decir, cuando uno pasea por Roma, eh, Roma, que es una ciudad repleta de historia, la ciudad en sí es una historia, cualquier rincón de Roma es interesante de visitar, sin embargo, uno solo siente, digamos, agobio cuando pasa por tres o cuatro puntos concretos. ¿no? Entonces, la ciudad le permite... ...que es un poco las soluciones que está planteando un poco ya el ayuntamiento... ...y lleva planteando esa idea de un poco de diversificar y despolarizar la atracción... ¿no? ...que es una de las cosas una de las cosas que se pueden hacer. ¿no? Pero en este proceso volvemos a caer en el error que ya habíamos cometido... ...y es que, por ejemplo, en el caso de los Bunkers del Carmel... Que no, Es un barrio de Barcelona. Un barrio de Barcelona, un barrio obrero que tiene, un, digamos que Barcelona, una de las colinas ¿no? sí. que, que domina Barcelona y en, en aquella época se habían colocado los búnkers de defensa de, la, de las guerras pertinentes. Sí. Entonces, eh, digamos que es un, un, una zona que tiene una panorámica espléndida de la ciudad y que hace 10 años prácticamente no había nadie ya. Estaba una, se hizo una actuación para recuperar. La memoria histórica de ellos, aquella idea de, las, de los búnkers y de, y de las, de las diferentes eh, ametralladoras que allí había de las guerras. Pero digamos que era un sitio donde se, uno, se, uno se acercaba y paseaba y no notaba la tensión del, del, del tráfico, del turismo. ¿no? Bueno, pues yo el año pasado fui, porque fui con mi hermano que venía de visita, y bueno, aquello ya no es lo que nunca sea lo que era, ¿no? Pero uh -huh. es aquello de que de repente encontrábamos gente que te vendía latas, actividades que vienen asociadas a un turismo de masas, ¿no? uh -huh. El vendedor ambulante, el que toca la música pertinente, el que se acerca y te regala, te quiere dar una rosa para que la ofrezcas a tu compañero o compañera, etcétera. ¿no? Entonces se convierte en otro espectáculo más. Uh -huh. Entonces en ese proceso de intentar diversificar y esponjar volvemos a caer en tropezar a esa piedra. Y es que el problema de base es que tenemos un turismo de masas. Podríamos entrar un poco más
0: en este, en este punto que es eh, porque la Organización Mundial del Turismo, eh, que celebró no hace mucho su, su reunión anual, eh, planteó o insistió mucho sobre este aspecto. O sea, las ciudades donde se está dando... Eh, una especie de embotellamiento de, de turistas por, por lo, lo, las razones que tú explicas más el low cost y toda esta forma, digamos todo esto que ha facilitado la movilidad eh, a nivel planetario o sea, no, en realidad cuando preguntas a quienes se han movido eh, ¿cuánto se ha gastado usted para moverse? es ridículo en comparación con lo que significaba moverse en aquella época en la que tenías que poner la etiqueta en el baúl. Uh -huh. O sea, no, esto ya no es así. Entonces, eh, si lo miramos a, a un nivel mucho más general y no solamente en una ciudad, uh -huh. ¿dónde está el problema del esponjamiento o de la descentralización uh -huh. del, del turismo?
1: A ver, el sistema productivo en el que estamos viviendo porque es un sistema, sí. ¿no? puede ser más o menos acertado, eso sería otra discusión, pero es un sistema en el que nos encontramos, Las reglas de juego. Mm. Determina que después de una cantidad de horas trabajadas tienes que tener un tiempo de ocio. Mm. Y desde hace unos cuantos años el tiempo de ocio se ha promocionado de una manera concreta. Y vuelvo a insistir en una cuestión anterior. Hay ciertas ciudades que han reforzado una imagen para atraer una cantidad de gente uh -huh. lo que está pasando en Barcelona es una, hablo de Barcelona pero podríamos hablar de otras ciudades es una consecuencia activa de lo que uno ha promocionado ¿no? uh -huh. es decir que, que en Venecia traquen eh, estos paquebotes enormes en la puerta de San Marco por, por, prácticamente en la plaza de San Marco o sea, es como uh -huh. una cosa que es, ¿no? es la foto es, es como, es sí, como sí. surrealista, ¿no? una sí. imagen bucólica de la ciudad uh -huh. Un renacentista, barroca y al fondo viene un, tra un, un trasatlántico, ¿no? Que bueno, digamos que está llegando casi hasta la puerta de la, de la, ¿no? hasta la bocana, ¿no? Digamos que detrás de todo esto hay un sistema que está produciendo ese tipo de turismo, ¿no? Este turismo eh, transatlántico ¿no? De ocho días, ocho ciudades, eh, ocho días, ocho ciudades, ocho fotos, ocho días, ocho ciudades, ocho fotos o fiestas, ¿no? Entonces, digamos que, que si bien somos personas, el, 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 digamos que las personas somos más independientes, de lo que es el colectivo. El colectivo es mucho más fácil de llevar hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Pero si las promociones masivas de turismo o de campañas de turismo de, se centran en este tipo de actividades, al final se reduce a que no vas a poder encontrar, o será muy difícil que puedas encontrar otro tipo de actividad que no sea el que te está arreglando, ¿no? Sí. Había un libro que, no recuerdo el autor, es muy interesante, que, versa, digamos, que... No lo leí, pero lo, lo, lo geé en diagonal y no lo compré en su momento, pero bueno, lo tengo apuntado el nombre y yo creo que es interesante. Porque precisamente hablaba de esta idea de una persona que se dedica a buscar en el mundo un sitio donde no vaya nadie, ¿no? Es decir, esa idea contraria de decir, bueno, no quiero turistas, que, que es, es otra forma también, ¿no?, de plantear el turismo, que al final casi todo el mundo acabamos por recurrir, ¿no? También Oye, se
0: está ofreciendo.
1: Es decir, es, no, el turismo alternativo, bueno, llamémoslo de diferentes formas, ¿no? Pero al uh -huh. final la realidad es que vivimos una una, una una red global de conocimiento y de información. Y que tenemos gustar las de juego. Es decir, pretender estar solo en el Himalaya, cuando por lo visto en el Himalaya se están quejando de que hay tantas latas y tantas guarrabas, ¿no? de que de plástico se están tirando, porque al final aquello pues es un paso uh -huh. donde donde atraviesa un montón de gente y la gente no es consciente, pues es una realidad. Uh -huh. Y no tenemos que olvidar una premisa que yo creo que es fundamental, y que un día somos ciudadanos y otro día somos turistas. Uh -huh. Lo que yo creo que debemos cultivar es un turismo más respetuoso, ¿no? uh -huh. un turismo que sea digamos, más sostenible, y por pues, sostenible, no entiendo, no, que también puede ser, ¿no? Por pues, sostenible no, no, no quiero decir esta idea de que recojas las latas, que también, mm. eso tendría que estar como en, en el ADN de las personas, pero bueno, también parece que hay que enseñarlo, ¿no? Pero sostenibilidad tiene que ver con esa idea de no arrasar con la ciudad, ¿no? De, de no montarte en un barco con 50.000 personas y, y, y desembarcar. Mm en una zona como esta la ciudad y arrasar ¿no? y, y, y pretender que todo eso esté a tus pies ¿no? y que sea como una cosa invasiva ¿no? porque al final es invasivo ¿no?
0: yo creo que eh, aunque nos queda poco pero yo, yo quisiera digamos, incidir más sobre este punto porque este es un discurso que lo tenemos no solamente en el caso del turismo sino que lo tenemos en muchos otros eh, y en el o sea nosotros como ciudadanos podemos decir, sí, estoy de acuerdo, pero cuando salimos eh, compro el billete para irme al lugar donde tengo que irme, que me voy a encontrar con los 40.000 metidos en un callejón. ¿no? Y eh, eh, me, me llamó mucho la atención que estabas hablando de lo que pasó en el año 86, y a mí me tocó en el año 86, eh, dentro de, me enviaron... Por, el, por trabajar en, el, en, el, en este tipo de periodismo a lo que se llama el PAU-WOW a w y Wow w, -O -W, -O -W eh, que significa en lenguaje ahora ya no me acuerdo siquiera si era Sioux o de lo que fuera, pero eran indios eh, de, de Estados Unidos que era una especie, digamos, de eh, reunión de ancianos donde se decidía qué iba a pasar con la tribu. Pero el Pau Wau, al que yo fui, <ríe> éramos 3.500, no eran para nada eh, ancianos, eh, yo era bastante joven en aquella época, y lo que se decidía era fundamentalmente eh, cómo se vendían todas las reservas turísticas del año en Estados Unidos. Claro, yo mmm, era... Eh, eh, joven y tiernamente inocente frente a esto y cuando me encontré que éramos 3.500 de los cuales pues habría unos 50 periodistas los demás eran empresas de todo el planeta que eh, compraban el año es decir, yo eh, mi, eh, mi empresa está en Malmo eh, y yo lo que voy a comprar es tantas reservas de tantos lugares a donde vamos a ir ¿eh? Eh, fuimos al poblado de Buffalo Bill, yo no sabía que Buffalo Bill tenía un poblado, yo sé que él acabó en un circo que es distinto y en ese poblado entramos 3.500 personas una noche para comer eh, los típicos asados, eh, estábamos en Texas. Eh, y, y bueno, se, se, se organizó, Yo, a la gente con la que estuve, pues sí, hemos comprado visitas aquí, allá, a, a Wisconsin, a esto, a lo otro, y vamos a mover en el año eh, 22.000 personas. Te estoy hablando del año 86. ¿eh? O sea, eh, claro, como hablamos de Estados Unidos, hablar de, de la descentralización eh, todavía es posible. O sea, puede llevar a un montón de gente. ...al poblado de Búfalo Bill... ...porque lo puedes poner en 55.000 lugares... Y, ...y vas allí, ¿no? eh, Y por eso la, la pregunta que te hacía del pecado original... ...me parece importante... ...en el sentido de que han ocurrido de tantas cosas... ...que, han con, eh, que se ha producido una especie de convergencia... ...que en un momento determinado... Eh, quienes no viajaban han viajado, quienes viajaban muy poco ahora viajan muchísimo más los lugares a los que no íbamos ahora nos parece digamos que si no vamos eh, somos pobres eh, culturalmente eh, y sigo pensando en este, este dictamen de la Organización Mundial del Turismo y de lo que tanto se dice aquí, por ejemplo, en, en Barcelona, que eh, los turistas tienen que ir a otros lugares cuando vienen a la ciudad. Otros lugares aunque estén en la ciudad, ¿no?
1: Ahí... ¿Cómo
0: se hace esto?
1: Buena pregunta. Bueno, a ver, aquí ha entrado en... Siento tener que hablar de Barcelona, pero es el caso que conozco. Pero aquí ha entrado, por ejemplo, otro tipo de actividades de ocio... ...que lleva consolidándose muchos años... ...son los festivales de música... Sí. ...los festivales de música atraen masas ingentes de gente... Sí.
0: ...hay un circuito en Europa... ...que es insalvable...
1: ...es, decir, pues, es, decir, es otra forma de sí. turismo... ...o no. sea, Barcelona ahora mismo... Eh, ...yo llevo residiendo 16 años aquí... ...y he estado en todos los... ...digamos, en todos los festivales principales... ...en su momento había estado, ¿no?... Mm. Eh, ir ahora a un festival de estos es, con, es una concentración de 30 o mil personas sí. no tiene sentido es decir, tiene sentido en tanto que en producto de consumo, no sí. en tanto que actividad cultural, propiamente dicha ¿no? porque al final la música es lo de menos sí. estamos en un momento en el que casi es más importante sacarte la foto con algo de fondo que te permita subir likes a una red social que vivir la propia experiencia, ¿no? ¿cuántas veces hemos ido a un concierto y el de delante tiene el... ¿no? este sí, es un factor
0: ...que está decidiendo mucho... ...de esto que llamamos... Eh, ...el turismo Entonces, de, de cuando masas.
1: ...pero claro, quién... quién eh, ...porque es interesante esta idea... ...porque hablamos de diversificar... ...pero quién quiere ese tipo de turismo... No? Eh, ...el turismo que queremos... ...es el turismo familiar... El ...turismo educado... ...que deja un buen dinero... En el, ...en el bolso de las comerciantes... ...y de las actividades... Eh, ...culturales de la ciudad... ...modelo... Sostenible en este sentido es el modelo de Bilbao. Bilbao es un ejemplo, una ciudad del norte, una ciudad que potenció mucho la actividad cultural y construyó, recuperó una zona que era industrial, un tejido industrial y hizo un museo de arte contemporáneo en Guggenheim. ¿no? El Guggenheim mm. de, de, de Bilbao es un símbolo mundial. ¿no? Cualquiera reconoce el Guggenheim de Bilbao. ¿no? Mm. Pero han sabido potenciar otro ah, tipo de turismo ¿no? uno pasea por Bilbao y lo, es una ciudad que tiene entre 460.000 personas y no tiene sensación de sentirse agobiado ¿Mm. porque la gente que va a visitar viene a visitar otro tipo de actividades ¿no? si, lo que, se promueve, si lo, lo que se promueve en las ciudades es ocio pues es muy probable que la masa sea ingente en relación a ese ocio ¿no? Madrid por ejemplo tiene un corredor cultural, probablemente o sea de los más importantes del mundo ¿no? la, 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 la avenida de los museos que llaman, sí. ¿no? y sin embargo Madrid, aun teniendo un, un nivel de turismo alto, no tiene el problema turístico de masa puede tener otros problemas vinculados al turismo que esto habría que hablarlo, ¿no? temas sí. de la gentrificación temas, otro, estos son otros temas ¿no? que sí. al igual no toca hablar de esto ¿no? Pero, sí. pero no tiene el tema de que se le bajan 50.000 personas una tarde de domingo sí. y arrasan por la o castellana, ¿no? o sea, sí. este es un, son problemas que vienen asociados a lo que tú estás vendiendo. ¿no? Entonces, eh, si una ciudad latinoamericana costera, ¿no? pongamos Cartagena, yo tengo una, una, una amiga, una compañera es colombiana, es de Cartagena. ¿no? Cartagena tiene un, está sufriendo un proceso similar o está siguiendo un proceso similar al que tuvo Barcelona en el sentido de que está potenciando la aparición de un frente de mar con unos grandes rascacielos con... al final el tema del, de la urbanización del, de las ciudades es un, es un proceso global, ¿no? un proceso de capitalismo global, ¿no? entonces en Cartagena también está llegando ¿no? Cartagena tiene asociado también una historia del lugar y tal y esta compañera mía en su momento me, me, me preguntaba ¿no? ¿cómo se puede parar esto? ¿no? es una pregunta uno ...que no tiene una fácil respuesta... ...y dos... ...si lo tengo que responder yo digo... ...es que no la puedes parar... ...es sí. ponerle un palo a una rueda... ...que va a 200 por hora... ...porque sí. se llama capitalismo... Sí, sí. ...y capitalismo yo no soy... ...yo no soy un experto en economía... ...ni puedo definirlo... ...pero entiendo que es una... ...corriente que nos está... Retro, sí. nos, ...bueno es una espiral... ...en la que estamos inmersos... ...controlada por una serie de agentes... ...esto es una realidad... Que son los que toman las decisiones. Y tampoco hace falta ser muy astuto para entender que si alguien está focalizando, ¿no? Si ahora hablábamos esto de esto por qué ciudades sí, por qué ciudades no, ¿no? ¿Por qué una ciudad como Lens, en Francia, no tiene la atracción que pueda tener Lyon, ¿no? Más mm. allá de que Lyon es una ciudad que tiene una ciudad histórica, una ciudad que había tenido asentamiento romano, que tiene anfiteatro. Bueno, esto lo tiene, ¿vale? Pero. Pero tampoco hace falta esto, sí. ¿no? Es decir, podemos generarnos una historia... Podemos generar Las Vegas... ¿No? Una ciudad es proceso para el ocio... Y Las Vegas tiene... Forma parte del circuito mundial de las, de las, del turismo, ¿no? Las Vegas... Yo te diré que muchos matrimonios españoles... Una parada obligatoria es en Las Vegas... Que sí. es, pero bueno, o sea, de todas las partes del mundo... No a venir el mundo... De la enorme, densidad, de enorme dimensión que tiene Estados Unidos... ¿Usted ya para.? Sí, porque bueno, fuimos al Colorado y entonces, como nos pillaba de camino, nos noche en Las Vegas y jugamos al casino, pero oiga, oiga usted, pero. No, es que era el pack que nos vendían. Hay ¿no? que
0: hacerlo, sí.
1: Nos lo vendían, ¿no? Y como sí. estaba en el pack, pues era una palabra obligatoria. Sí, sí. Claro, ahí eso no es nada gratuito, ¿no? Alguien sí, ha invertido sí. en Las Vegas, ¿no? Alguien ha metido la pasta en Las Vegas y alguien tiene rendimiento en Las Vegas. Sí. ¿Por qué en una ciudad de Missouri, no lo conozco Estados Unidos ampliamente, pero en una ciudad de Missouri se muere asco Pues porque nadie ha invertido en Missouri. Sí, sí. Entonces va un poco por ahí, ¿no? Esta idea de que, ¿por qué unos sí y por qué otros no? Es porque, es porque hay ciertos agentes que potencian. No. Y esos agentes que potencian también tenemos que ser honestos. ¿no? Son, la gente quiere obtener rendimiento. Estamos en un sistema en el que la gente mm. quiere obtener rendimiento. Y cuanto más rendimiento se obtenga, mejor. Mm. Y ese rendimiento, el turismo forma parte de esa posibilidad de obtener rendimiento.
0: Mira, te voy a, voy, voy a, tenemos que terminar lamentablemente. Sí. Pero han quedado puntos para que los sistematicemos de alguna manera y, y entremos en otra uh -huh. eh, porque esto no va a acabar o sea claro si fuera digamos que tenemos la solución y mañana acabamos con esto se nos ha fastidiado el negocio nosotros pero vamos vamos a volver pero sí te quiero contar una, una anécdota yo eh, vivo detrás del parque well y eh, durante años pues iba al, al club de la Tasea de Cataluña Tenía que atravesar el parque vuelo hacía a las 8 de la mañana para ir a jugar a squash allí con, un, con unos amigos. Y, y era el único ser viviente que había por ahí. Eh, no, el único viviente no, había muchos pájaros y cosas por el estilo. Y un día cuando cruzo a las 8 de la mañana me encuentro con un grupo de unos 40 o 60 japoneses. ¿no? Bueno, eh, pasé de largo. Eh, Dos días después eh, habían unos cuantos más, de 40 o 60. Entonces sí que me paré y, y me puse a charlar con ellos y, se, y le dije... ¿cómo, ¿Cómo es que están ustedes aquí tan temprano? ¿Y, ¿y cómo es que están aquí, en el Parque Güell? No, es que hemos venido a Barcelona a ver el Parque Güell. Eh, ¿Y qué conocen ustedes del Parque Güell? ¿Por qué el Parque Güell? Porque hay muchos lugares en Barcelona... Y me contaron esto que no sé si es exactamente así, si es verdad, pero fue lo que me dijeron, que un día eh, apareció un aviso, un anuncio en, en televisión donde aparecía la Sagrada Familia, eh, que estaba toda en construcción entonces, pero estamos hablando de, de los años 80. ¿eh? Y, y de ahí empezaron las preguntas, ¿qué es esto? Eh, ¿Dónde está? Eh, ¿Quién lo ha hecho? y salió un reportaje en el Ashai Shimbun, que es un periódico que tiene diariamente 5 millones de ejemplares. O sea, no era broma la explicación de lo que pasaba en el Parque Well. Y a partir de ahí creció toda una industria para atraer japoneses a el Parque Well y a, a, la, a la Catedral de la Salada Familia. Y ahí estamos, o sea, en este momento eh, hay algún catalán y, y algún, digamos, occidental en el sentido, digamos, de los rasgos del sudeste asiático, pero hay una presencia eh, realmente extraordinaria de, de japoneses y del sudeste asiático y lo disfrutan mmm, como bellacos, es decir, les encanta venir a una construcción que posiblemente de, eh, ofrece un contraste, eh, enorme con respecto a lo que son las construcciones tradicionales ¿no? en, tanto en Japón como en otros países de la zona eh, y como sabes hemos pensado mucho sobre este tipo de, 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 de turismo y como dices eh, y como dicen los argentinos esto no lo arregla ni el Papa Dios en un fin de semana o sea eh, ...estamos ante un, un problema que tiene otro tipo de dimensión. Entonces, yo creo, y no sé si esto... No, no creo, ¿vale? En el sentido de que no, no quiero convertirlo en, eh, en problema religioso... ...pero me parece que si no se encuentran los, dipos, los dispositivos que contrapesan esto... Eh, ...y si seguimos pensando en los dispositivos que han creado esto... No hay arreglo. O sea, hay que pensarlo de otra manera. Tiene que haber, eh, hasta cierto punto, algún tipo de, de sustrato que no estamos tocando y que posiblemente contrapesen esta problemática que conocemos del turismo.
1: Uh, ¿Sí? Yo creo que una de las, una de las cuestiones fundamentales es que hay que aprender a convivir con ella Es decir, hay veces en la vida que, que se ha de ser humilde y entender que, que se escapan cosas, hay cosas que están fuera del alcance y que hay que aprender a convivir. Ahora bien, convivir no quiere decir dejarnos de la mano de Dios. Es decir... Sí. Eh, Creo que. Porque hay no lo va a arreglar y no y aparte tampoco aspiramos a que lo arregle. Sí. Es decir, creo que es un, algo que hemos. Eh, des, eh, si lo hemos generado nosotros, también estaría bien ser capaces de, sí. de poder intentar arreglarlo. ¿no? Pero creo que hay mecanismos que sí que pueden funcionar, no para parar, porque esto no se puede parar, sino para convivir. Es decir, hay una serie de reglas y normas que si se empieza a cumplir, hablemos de cerrar pisos ilegales turistas, ¿no? que es un problema endémico, ¿no? es un problema que solo afecta a esta ciudad. Aquí, porque ha habido una... en esta ciudad, porque la actual legislatura y el actual gobierno ha hecho una consultoría ha hecho y ha sacado los pisos a la luz y las ha conseguido cerrar, ¿no? Pero en esta idea de que todo el mundo quiere obtener beneficio del turismo y que en este, en este recorrido estamos perdiendo, estamos dejando de lado que la actividad ciudadana, el uso cotidiano se pierda... Pues es donde no tenemos que incidir. Y incidir en el sentido de que la gente conviva con los turistas, ¿no? Que, eh, y esto no quiere decir que yo es que vayamos al Parque Well y me ponga a bailar con los japoneses. Oigan, a los japoneses les parece muy bien que vayan al Parque Güell. Pero yo si quiero entrar al Parque Güell, pues... Digamos el Parque Güell creo, creo que en concreto es una una, 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 una un organismo privado porque es de la propia mm. familia bueno, pero bueno, en cualquier caso, si fuese un estamento público, pasear por la catedral pues ya no tiene por qué ahora mismo pasear por la catedral de Barcelona es un poco un momento en el que uno se siente confortable, ¿no? pues esto hay que saber revertirlo, ¿no? hay que saber revertirlo en el sentido de que debe haber gente viviendo en la zona que también recuperar ese tejido que nos permita que se genere actividad que aproxime al ciudadano de nuevo al centro de la ciudad. En este caso, pues está concentrado en este área. ¿no? Entonces, yo creo que, que la solución pasa por, por, por refundar las reglas y por aprender a convivir. Y en esa convivencia, pues ir articulando distintos, distintas herramientas que permitan que esa convivencia nos altere, ¿no? Eh, si tenemos que llevarnos los, eh, los festivales de música a otras ciudades no pasa nada es decir uh -huh. Tarragona puede tener un primavera Sound uh -huh. o eh, Reus puede tener un un, un sonar quiero decir uh -huh. no, ser, no 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 hay, no hay problema en eso uh -huh. y, y dejaría rendimiento económico uh -huh. ahora bien ¿quién quiere que el sonar vaya a, uh -huh. a a Reus? porque a lo mejor los vecinos no sí. entonces entraríamos en un conflicto de intereses ¿no? o sea sí. seguramente que hay una serie de agentes que les interesa y mucho, mm. pero sin embargo puede haber una, una cierta mayoría social, una cier un cierto grueso mm. que vea que vea como muy perjudicial. ¿no?
0: Esto es lo que se ve en, en, el, en, el, en esta problemática del turismo y es que el conflicto de intereses recorre toda esa problemática constantemente. Y
1: ¿no? yo te diré una cosa más, si no te interrumpo. Eh, yo como ciudadano, ¿qué beneficio tengo del turismo de masas? Es decir, ¿en qué mejora mi vida el turismo? qué bien, que acuda a mi ciudad. ¿En qué lo noto yo? Si resulta que estoy teniendo que pagar, ampliar los impuestos para reforzar los servicios de limpieza o los temas de mantenimiento de plantas y arbolados de la ciudad porque se estropean o porque se estropean o la limpieza de las playas porque están hechas una mierda cuando acaba el fin de semana o ya en verano ya no hay fin de semana. Cualquier día de la semana no. Uh -huh. Es decir, yo como ciudadano que... que que hay de bueno para mí en el turismo? ¿no? Porque sí. si resulta que todo el beneficio se concentra en actividades como hoteleras, eh, restauración, etc., eh, y yo como ciudadano no puedo caminar por la ciudad porque resulta que la gente está en las terrazas y las terrazas agolpan en el espacio urbano y yo tengo que caminar haciendo zig-zag porque, como las terrazas están llenas y hay que poner más sillas, hay más mesas, y entonces, quiero decir, también eso es una, en, esa, en, esa, en ese proceso de convivencia, el ciudadano. Tiene que, encontrar, tiene que encontrarse a gusto con el turista uh -huh. y, tiene que, y tiene que entender que es bueno para la ciudad. Uh -huh. Porque el impuesto turístico este famoso no es suficiente. Uh -huh. Porque por mucho que se pague un impuesto añadido por visitar la ciudad, es un acto simbólico. Hay que encontrar
0: esa convivencia que dices, pero esa convivencia, <coughs> yo no sé, me parece a mí que no no hay que pregonarla, sino que hay que encontrarla construyendo de alguna manera. O sea, yo creo que, que siempre, ¿no?, esto de eh, 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 las buenas relaciones y todo este tipo de rollo que en el final se convierte en un rollo, tiene que darse de otra manera, es decir, hay que construir en cierto, eh, de cierta manera, que si decimos, y por eso hablábamos también de lo que planteaba la Organización Mundial del Turismo, si decimos, por ejemplo, que hay que eh, de, 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 descentrar eh, las aglomeraciones, llevarlas a otras zonas de la ciudad sin que se pierda el interés por las zonas más atractivas de la ciudad, eso hay que construirlo. Eso no es solamente un pregón. Eh, estamos mm, bastante, eh, digamos, saturados de esto que dicen eh, las administraciones, sobre todo las administraciones públicas de que tenemos que en cierta manera crear atractivos en otras partes, ¿no? Los atractivos se construyen y ustedes precisamente lo que no están haciendo es construir el, el atractivo
1: Bueno, tiene que ser un, una co-construcción, una co es decir sí. eh, no vale de nada o creo, bajo mi punto de vista es un, un, un... No una pérdida de tiempo, pues estaríamos cayendo el mismo error en el ejemplo que os planteaba antes si en otras áreas de la ciudad pretendemos realizar lo mismo. no Concentrar sí. la actividad en un punto, generar un tejido que se beneficie en el, en el, en el entorno más inmediato y que el vecino de la, del área aquella afectada no obtenga... No tiene por qué ser un beneficio económico. Sí. Puede haber muchas formas de beneficio. Beneficio de intercambio de conocimiento, beneficio de intercambios de de relaciones beneficios de no sé hay otras maneras de, de activar eh, el, que, que alguien se beneficie de algo que no tenga que ser siempre monetario ¿no? pero en cualquier caso no es tan o sea cuando si ahora proponemos un área ¿no? deslocalicemos una zona porque sabemos que ahí nos al final todo se traduce en inventarse un discurso ¿no? sí Uh, mira, pues nos hemos encontrado que hay una iglesia a 30 kilómetros de Barcelona de un arquitecto que en su momento viajó a Nueva York, que fue famoso entonces potenciamos, no estoy lejos de esto Guastavino, Rafael Guastavino fue un arquitecto catalán que fue el que patentó la Volta Catalana Famosa que luego construyó en Nueva York hay un montón de espacios de la ciudad espacios del metro y de mercado construidos con una técnica catalana propiamente dicha. pero apenas ha potenciado el nombre de este señor y está a caballo entre Barcelona y otra ciudad pequeña, está a 20 kilómetros. Claro, si vamos por ahí, eh, si el beneficio que va a obtener es que vamos a visitar el lugar y que vamos a colocar un bar, un restaurante, una tienda de souvenir. Eh, un centro de interpretación y ahí va a acabar todo y vamos a desembarcar 20.000 personas porque también se puede ahora estamos en un momento en el que se puede cuantificar se puede uno puede pronosticar cuánta gente puede visitarla porque básicamente es reorientar las ofertas turísticas ¿no? Uh -huh. tampoco estamos tan lejos de eso ¿no? Uh -huh pero es decir, ¿en qué, se, en qué momento una persona que, que está allí en la zona de nuevo interés no, no se siente agredida o sí, afectada, sí, ¿no? sí. y eso es un problema que se debe at atacar desde, el, desde la base y un principio fundamental y es que el turismo sí. sostenible pasa por, sí, pasa por descentralizar uh -huh. y pasa que por en ese proceso de descentralización la gente que recibe visitantes no se sienta agredida
0: sí. yo, yo, eh, eh, yo me acuerdo digamos que durante los años no sé, los años 80 fundamentalmente, por poner, digamos, una fecha, ¿no? La gente que viajaba decía, eh, a mí lo que me encanta, digamos, es ir a los lugares, meterme con, los, eh, con la gente del, del lugar, eh, hablar con ellos, sentirme parte, digamos, de ese lugar. Eso, eso era un discurso eh, que hasta eh, tenía un tinte demagógico bastante acusado, pero eh, había mucha gente que lo hacía, ¿no?, ese discurso ha desaparecido O sea, ahora vas eh, y, el, y el lugar Tiene valor porque eh, Las piedras y el conglomerado Que eres capaz de ver Es suficiente O sea, vas incluso A, a ciudades de la India eh, Donde hay Dos eh, millones de personas Por metro cuadrado eh, Y los espacios que se dejan Para eh, eh, las vacas eh, y ya está o sea aparte digamos el, el, la importancia que tienen las fotos ¿no? y, y con eso digamos has visitado eh, muchas de estas ciudades eh, que tienen un nombre mítico dentro de la literatura o, o del cine o de lo que sea yo creo que este es uno de los problemas que tienen que surgir de alguna manera eh, nosotros estamos viviendo en, en, en una región de España eh, que está en este momento eh, eh, teniendo un protagonismo político eh, que tiene una repercusión internacional y a mí viene gente que me conoce pues de otros países o lo que sea y me pregunta y yo digo, no vete a la calle y pregúntale a la gente no me preguntes a mí eh, cómo está la situación si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo porque tú me estás preguntando solamente a mí porque tú me conoces a mí antes de llegar aquí vete al bar y en el bar, mientras pides la cerveza, dile al que está al lado tuyo del bar que es lo que hacías, además, en los años 80, eh, qué piensa de esto, qué piensa de lo otro, eh, si aquí se conseguirá aquello o lo, o, o lo que sea. ¿vale? Bueno, en cierta manera, cuando hablaba de dispositivos me refería a esto. O sea, no tenemos en este momento estos dispositivos que nos permiten, eh, hasta cierto punto, formar parte... ...no necesariamente del conflicto político... ...si se puede llamar así en estos momentos... ...sino formar parte de la vida cotidiana... ...que me interesa a mí... ...y que además posiblemente en donde yo vivo... Eh, ...es la que potencio... ...o sea, aparte de lo que hago normalmente allí... Eh, ...si tengo que hacer ciertas actividades... ...las hago con mucha facilidad... ...porque aquella es mi ciudad... ...y tengo este entorno de relaciones ya construido... Y cuando vengo aquí, vengo con la mente de que soy turista, es decir, soy ajeno al lugar donde voy y lo que voy a disfrutar es de aspectos más que nada visuales cuya continuidad es que me den otro más para, para seguir viendo. Y me parece que si no somos capaces de construir dentro de lo que sea cualquier política turística, eh, algún grado que no tiene por qué ser todos los turistas lógicamente, sino los que quieran pero algún grado de inserción que tiene que ver con lo que decías antes con este tipo de eh, armonía en la relación de unos y otros que todavía hay que explorarla porque estamos hablando de una tontería si, si nos quedamos en esto solamente ¿no? eh, que permita decir cuando vuelvas a tu, a tu pueblo Oye, muy interesante esto que he hecho porque he ido a Catarroja, que es un pueblo que está eh, en la provincia de Valencia, y eh, pues estuve corriendo vaquillas este, o no, o estuve comiendo tal cosa o no. Fui a un bar y hablé con la gente porque había algo que me permitía hacerlo. Y eh, el otro día eh, un sobrino mío que había venido de Argentina me contó que tenía una aplicación de, de Barcelona, donde él podía ir a jugar fútbol sin conocer absolutamente a nadie y, y, y decir, eh, tengo 30 años, juego de tal manera, soy zurdo y me gustaría jugar al fútbol eh, eh, partido de siete Y inmediatamente le vino la respuesta, en tal parte a las cuatro y cuarto este, y ocuparás este, este lugar. Y se encontró con alemanes, eh, latinoamericanos, etcétera, eh, para jugar a fútbol. Bueno, ahí hay un dispositivo que trata de, cuando tú eres turista, que hagas algo más. Posiblemente los turistas no lo saben, porque esto está más que nada pensado para quienes viven aquí. Mal. Eso está, está digamos mal pensado si es solamente esa solución
1: una cosa que habría que pensar sobre eso y es una, una maldad y es ver qué beneficia eso al que a, a los a las poderes que ejecutan todo este tema de turismo de masas ¿no? es
0: decir, yo te diría que, eh, así un poco o sea, motivivamente no, que, que nada por eso te quiero
1: decir eh, de qué manera una agencia de turismo va a promocionar que puedas eh, digo por dar una vuelta a este tema ¿no? eh, lo que lo acabas de contar es genial, es decir y, y yo también conozco ciertas actividades de estas que es simplemente a través de no sé Meet Barcelona, no sé cómo era que también es, puedes hacer yoga puedes, o sea, puedes hacer miles de actividades con gente que no conoces que rellenas un hueco y lo que tienes es compartir una actividad ¿no? mm. pero digamos que que ahí entramos en un en un tejido que no interesa a, a quien le pueda, a quien le, a quien le interesa otro tipo de tejidos, ¿no? Eh, ¿Por qué Barcelona desembarcan 10 millones de, de, de sí. personas al, al año en cruceros, ¿no? cruceristas? 8 millones creo que eran 2017, sí. me parece, 8 millones de personas para una ciudad que tiene un millón de personas, ¿no? Sí. O sea, es, eh, si se ponen todos afuera fútbol, decir, no hay pelotas para todos. Pero qué, digo, ¿en qué, momento, en, qué momento, ¿no? en qué momento, surge el desinterés. Sí. Estoy sí, de acuerdo. A... Sí, sí. Entonces es decir, eh, lo que puede haber es como en la vida hay, se pueden causar otras formas de otras más activas de hacer turismo, ¿no? No. Que quizás no estén dentro de los circuitos, pero que te permita hacer otro tipo de actividades. Uh -huh. Y en esas esas se encuentran personas que tienen otros intereses. Ahora bien, ¿cómo cultivar esto a una masa crítica de gente? Pues es muy complicado. Sí. Es muy complicado porque hay gente que no le interesa llegar.
0: Pero es el objetivo. O debería ser el objetivo. Bueno,
1: y, lo que... y deberían
0: pensarlo gente que tiene las posibilidades de promover este tipo de
1: objetivos. Es decir, hay, yo creo que hay... Eh... Personas muy capacitadas con buena voluntad y con buenas herramientas para conseguirlo. Mm. Eh, lo que creo también es que hay instituciones, hay poderes a los que no les interesa potenciarlo. Bueno, por X y o Z motivos, los que sean.
0: Les daremos la espalda. Eh, Xavier, <risa> tengo, tenemos que parar aquí. Vale. Pero está claro, un poco como habíamos pensado al principio, que hay muchos puntos y que eh, vamos a ser un poco más sistemáticos la, la próxima vez para ir eh, poniendo los puntos uno detrás de otro y abordar la discusión más en profundidad, aunque creo que hemos llegado a, a tocar algunos aspectos que normalmente no forman parte de la discusión sobre el turismo eh, y que mmm, yo creo que tenemos la impresión de que sí, que deberían estar ahí porque alguna de las preguntas... Eh, que nos hemos planteado, si no la respondemos desde ahí, mmm, eh, no sé, en este momento no está muy claro
1: que le podamos meter mano, ¿sí o no? Sí, sí. Vale. O sea, no, no eh, básicamente era con, sí, concluir diciendo que el turismo está ahí, sí. el turismo de masas está ahí, pero eso no quiere decir que no hay alternativas sí. y que hay que hurgar en esas alternativas, aunque sea desde una minoría, en relación a una mayoría ingente, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea interesante mm. y que no sea productiva y que no sea beneficioso para mm. comunidades, para visitantes, porque al final de lo que se trata es un poco de intentar limar asperezas. Sí. Que yo no sienta, me sienta agredido porque cuando voy paseando con mi hija por la calle pues esté un fin de semana hay una despedida de soltero o soltera y me empujen y... Mm. Quiero decir, y que, le, y que invadan una intimidad que tenga yo con mi hija o que no pueda estar en la playa porque hay gente es decir, hay que limar asperezas y la gente que viene eh, no, no tiene no, no, no vamos a poder decirle cómo se tiene que comportar pero tiene que entender que también forma parte de un sí. tejido en el que, sí. con, con, que tiene que convivir con las personas que residen ¿no? y yo, yo iría un poco por ahí, concluiría diciendo esto ¿no? que el turismo existe lo sabemos todos, lo padecemos pero que tenemos que buscar formas de convivir.
0: Muy bien, Xavier. Voy a tratar de, de, de no en, eh, enrollar la lengua. Artazkot. <risa> eh, muchas gracias por haber participado en, en este Ladrido Salamo. Y, y te voy a citar, eh, no, no mucho más adelante, porque ya tenemos el, el verano aquí encima, eh, por suerte en otras partes es invierno, pero eso quiere decir que hay nieve y mucha gente con esquís a la espalda, eh, pero eh, seguiremos esta, esta conversación.
1: Bueno, un gusto y encantado de poder venir cuando me digáis. Muy
0: bien, pues eh, usuarios y usuarias de internet, muchas gracias por habernos acompañado en este ladrido salamo y será hasta la, la siguiente edición.